Vážení přátelé, vítejte. Hele, já si tu roušku radši sundám. Vážení přátelé, posluchači, nadšenci, experti, dnešní den je významný. Je tu něco, co se děje jen jednou do roka. Dnes se stane něco, co ovlivní všechny hokejové příznivce. Pavouci přišli o své teritorium, pavučiny totiž byly vymeteny, šroubky dotaženy, zrzlé plechy natřeny a nalakovány, panty dveří promazány, petlice odstraněny, brány otevřeny. Dnes totiž startuje Tip Sport Extraliga a nová sezóna je tady. A při této příležitosti pro vás máme speciální úvod. Vážení diváci, přivítejte prosím domácí tým HC Bombik Tyči. S číslem 12, Golman Richard Tesas. A číslo 29, nejproduktivnější hráč celku, Jaku Korejs. Ano, 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 Extraliga je tady. <laughs> Ty krabe, nevím, jestli nejproduktivnější hráč Richarde, to si nejsem jistý, ale mám dvě navazující otázky, prosím tě. Proč jsi v bráně a proč 12? Dvanáctka je moje oblíbené číslo a jako malý jsem vždycky chtěl do brány, ale dotáhnul jsem to jenom na brankáře univerzitní florbalové ligy za architektonický tým na ČVUT a teď jsem asi v těchhle z těch dvou větách na sebe prozradil tolik, co nikdy v celém podcastu Bombik tyčí. No i když se to možná nezdá. <laughs> po týdnu jsme tu zas a dnes pro vás máme speciál, ve kterým vás provedeme tím nejpodstatnějším předstartem extraligového koronavirového ročníku 2020-21. Tým po týmu. Dneska teda, jak říká Richard, úplně nový formát, celý díl jenom my dva, bez hosta. Několik dní jsme se na tenhle díl připravovali, až to došlo k tomu, že to natáčíme tady v jednu hodinu v noci. <laughs> tak, moc, tak moc jsme se připravovali, tak věříme, že vám předáme všechny důležité informace před startem ligy. Ve chvíli, kdy budete tenhle podcast poslouchat, tak my už skorým budeme nejspíš na cestě do Českých Budějovic, kde s O2 TV Sport vykopáváme novou sezónu. Jakoby, jak se těšíš? Cítíš aspoň nervozitu nebo nějaký to chvění? Hele, těším se dost, no, ale jsem teda zvědavý, jak, jak to bude na těch stadionech reálně vypadat, reálně vypadat, protože myslím si, že v Budějovicích zvlášť proti Hradci by ve čtvrtek, kdyby byl plný zimák, byl pěkný rachot. No a jediný, z čeho mám strach, je, jestli mi budou obleky. V pondělí jsem byl odnes dočistěný, abych je měl hezky čistý. Ve čtvrtek ráno si jdu vyzvednout a asi musím přiznat, že určitý proporce mýho těla, především v regionu spodního trupu, <laughs> se mi mírně přes léto zvětšily, takže budu doufat, že dopnu ty kalhoty. Takže už si nebudeš dávat horký psy o přestávce, jo? <laughs> to vyhodnotím ve čtvrtek, ale jestli to bude v pohodě dopnutí, tak tam jeden, dva pošlu a jestli ne, tak nebude žádný. Ale já jsem se na první kolo Motor Mountfield připravoval tím způsobem, že jsem měl nabírat témata do obou týmů, rozumějte, natáčet reportáže a každý z toho natáčení stálo za to. Jo. V Hradci Králové jsme dělali rozhovory v mixzóně a nejdřív kolem nás procházeli hráči po tréninku do šatny. 
A Radek Smoleňák se u mě zastavil a hrozně nadšeně začal vyprávět, jak se nasmál u posledního dílu s Tlusťochem, že tam tomu pěkně naložil a tak dále. Máje skoro to vypadalo, jak se tak jako nakláněl na mě, jak, jak se usmíval, že, že, mě, že mě chce skoro až zbít, jo. <laughs> Ale myslel to dobře, jo. Tak, takže takováhle reakce vždycky potěší. A proč by tě chtěl zbít, prosím tě? Já nevím, má takový specifický smysl pro humor, no. <laughs> A z Budvar Areny v Českých Budějovicích jsem byl naprosto nadšený. To je prostě extraligový stadion s vynikajícím zázemím. A když vylezeš ze šatny dveřma ven, tak najednou stojíš v příjemném stínu pod stromořadím, což se hodí hlavně v létě. Pár metrů od haly vede cyklostezka podél Vltavy a tam si můžeš zaběhat v malebným prostředí. No ale když jsem přišel do haly a jdeme po tribuně na místo, odkud si chcem natočit pár záběrů, tak já zakopnu o jednu z těch pásek, kde bude zakázaný vstup do určitých sektorů. A hodil jsem tam pěknou držku. A když jsme došli až na to místo, blíž k plexisklu, tak se najednou mým směrem kouká Václav Prospal. Točíte tu soutěž? Co tady děláte? Hej! Prober se, co točíte? Já jsem jako vůbec nečekal, že by se mnou najednou mohl začít komunikovat trenér během tréninku. Jo. A já jsem byl úplně prkenej, úplně opařený. A hráči byli rádi, na nich to bylo vidět, že konečně někdo řve na někoho jiného, než na ně samotný. A, a, a to, že je venca, co já bych si vlastně ani neměl dovolit mu takhle, takhle říkat tak každý ví, že to je emotivní kouč, takže se rozhodně máme v extralize na co těšit. Dost tipný teda, hlavně, že hráči byli rádi, že, na ně koneč, že řve konečně taky na někoho jiného než na ně. A, ale já jsem na vencu prospala zvědavej, je to pro ně docela tahák pro lidi a to tady na pozici trenéra hodně dlouho nebylo. Myslím si, že to bude pěkná show, co bude předvádět celou sezónu. Jenom je škoda, my jsme původně soutučka měli být mezi střídačkama, ale v rámci těch proti koronavirových opatření, nebudeme mít, budeme, budeme mít to studio někde jinde, takže škoda, tam bych to měl hezky z první řady, to, to představení. Já si myslím, že ho uslyšíš, i když budeš úplně pod stropem stadionu. <laughs> Pojďme na aktuality a zajímavosti, které nabídly dny minulé. Deník Sport obsáhle vyspovídal manažery, mladý Boleslavy, Radim Vrbata s Václavem Nedorostem otevřeně reagovali a autor Miroslav Horák se psal zajímavý poznatky, třeba ten, že je na čase zveřejnit platy v extralize. Citujme Radima Vrbatu. Z našich manažerských pozic vnímáme, jak by našemu hokeji pomohlo zveřejnění platů a rozpočtů klubu. Vedle řady pozitiv by to neskutečným způsobem vzdělalo fanoušky. Rozuměli by i lépe krokům, které kluby dělají. Uvědomili by si, že jde hokej dělat dobře a úspěšně i za 35 až 45 milionů korun nákladů na tým, místo například 60 až 70 milionů. Hodně lidí by se divilo, za kolik se hokej kde dělá. Myslím, že u lidí by stouplo v ceně pár klubů, kde ve skromných podmínkách dělají hokej nadmíru dobře. Pod žádoucím drobnohledem by se ocitli samotní hráči, ale i manažeři, trenéři, zkrátka všichni. Vidím v tom jen pozitivní dopady na hokej. Já s tímhle tvrzením souhlasím, že by, souhlasím s tím, že by to zveřejnění peněz hokej prospělo, ale co si podle mě hodně, hodně lidí neuvědomuje, je to, že nejvíc ze všeho by prospělo hráčům. 
Já jsem čet, a to už je toho docela pár let zpátky, je anglická nebo americká knížka Money Players, se to jmenuje. A tam je popsaný ten mechanismus z dřívější doby, kdy kluby se snažili ututlat vyplaty všech hráčů. A tenkrát neexistovali agenti, tenkrát se víceméně ty hráči jednali s klubama napřímo. A tím, že nevěděli, a vlastně ty kluby tutlali ty, ty vyplaty, aby ty hráči neměli srovnání. Jo, a ve chvíli, kdy najednou prostě se ten trh změnil, přišli agenti a ty hráči zjistili, kolik vydělávají jiní hráči jinde, tak najednou ty vejplaty po celé lize začaly strašně stoupat. Jo, což vidíme do dneška. Já jako samozřejmě tenhle efekt by nebyl tak přímočarej u nás, protože tady jsou agenti, který mají přehled o tom, který hráč kde bere jaký peníze, ale pořád platí, že ty hráči jsou držení trochu v nevědomosti. Ale ve chvíli, kdyby ty, kdyby ty platy byly úplně veřejný, tak najednou by hráč věděl, kolik bere hráč v jiném mužstvu, věděl by, že udělal o polovinu mým bodů a bere jedno tolik peněz a celkem logicky by tu odměnu chtěl aspoň dorovnat. Jo? Takže myslím si, že by to taky z dlouhodobého hlediska vedlo k tomu, že by naopak platy hráčů stoupaly. No a Radim Vrbata byl třeba odpůrcem uzavření extraligy a najednou otáčí. Bylo to prozíravý, tehdy se o tom bavil údajně v jiný situaci, řekl, a že to bylo i o nafukování ligy. Každopádně ale bychom mohli tady vytáhnout jeho další citaci, kde říká, ano, ale byla to reakce na trošku jinou situaci, kdy svaz navrhoval soutěž zavřít na dva roky a nechal ji nabobtnat na 15 a následně až na 16 týmů. A taky to bylo v době, kdy člověk hodně naivně předpokládal, že stát bude mít za půl roku v září v ruce manuál, který bude myslet na všechny možné scénáře této krize a podle nějž se pojede. To, že se bude takhle vařit z vody a nařízení se budou dělat podle reakcí na Twitteru, nikdo nemohl tušit. Vlastně asi tušil. Tomáš Král. Takže ano, uzavření všech soutěží pro následující sezónu vnímám jako správný krok. Ta pochvala prezidenta je tam napasovaná poměrně na sílu, podle mě teda. <laughs> Snažil jsem se nevytrhávat odpovědi z kontextu, ale pro utvoření vlastního názoru si radši přečtěte samotný článek a veškerý vyjádření sami. Přesun Tomáše Plekance z komety dokladná jsme tady už rozebírali. JJ dotáhnul příchod Tomáše Plekance dokladna. Prozradil i zákulisí celého jednání. Pleky měl pár podmínek, jednou z nich bylo i to, že se dám brzo dokupy, budu hrát a dáme si to spolu. Culil se Jágr. Tomáš je pořád skvělý hráč, mimo jiné nám taky pomůže s výchovou mladých hráčů. Vždycky se choval jako neskutečný profesionál, ví, co je potřeba dělat proto, aby byl hráč úspěšný. To by mohl našim klukům předat. Pleky podepsal s rytířema smlouvu na dva roky, v kometě skončil z rodinných důvodů kvůli nemoci maminky, je však možný, že ho během ročníku uvidíme i v extralize, protože JJ říká, pokud přijde, že bych chtěl hrát pleky jinde, nebudu mu v tom bránit. Takže uvidíme. Přátelé, dnes taky musíme zareagovat na pár záležitostí, které souvisejí s uplynulým dílem našeho podcastu. Náš host Honza Mandát vyprávěl o někdy poměrně drsných zkušenostech s hokejem v Americe a Kanadě. 
a dotknul se taky humpolce. Tak poslouchejte taky, jak to vlastně bylo. My jsme měli první rok falbany. Oni pak prostě řekli, že ten, ta hala je hrozně velká na to, aby tam hrál hokej, že oni na tom nevydělávají nic. Celý tým se vlastně stěhoval do Binghamtu ten druhý rok. Jako v obě dvě města to bylo hrozný, jako v Binghamtu tam, to je jak humpolec, jako to. Tam fakt jako, umlouvám se humpolce, jestli tady poslouchá z humpolce, jako. Ano, čekáte správně, že reakce na sebe nenechali dlouho čekat. Konkrétně našemu kolegovi Lukášovi Kratochvílovi přišla zpráva od uživatele Ich bin Hans. Co ty rejpance do humpolce? Máme čerstvě zrekonstruovaný zimák s NHL parametrama a hrajeme stejnou soutěž jako Hanzal, Vrbata, Klezla a další. Tak tedy, omlouváme se celku TJ Jiskra Humpolec a zdravíme do Jihočeské krajské ligy. <laughs> další věc se týká Logadinama. Já jsem během diváckých otázek nadnesl takovou myšlenku, jak by si s novým znakem Pardubic poradil náš posluchač, fanoušek a autor vynikajících grafických výtvorů David Suchý alias Sucháčův skicák. Dostal jsem od něj zprávu, že reaguje na výzvu a pod textem byla fotka s předělaným logem, kde nechybí hlava koně otočená profilem doleva a z ní dál pokračuje hřbet de facto ve tvaru původního písmene D a z něj srší hříva. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že David má pravdu v jedné věci. Že to logo, který prezentovali Pardubice, působí spíš jako logo pro stavaře nebo nějakou architektonickou kancelář. Schválně se na ten sucháčův nápad, podívejte sami, vyvěsíme ho u nás na Instagramu. Já jsem slyšel někde, že to není logo, to D nemá signalizovat dynamo, ale má symbolizovat dědek. <laughs> Já už tam fakt nebudu moc jít do těch pár dubic. Já úplně všechny. Budeme říkat zvát jenom hosty z pár dubic, další díly, Richarde. <laughs> Jakuba, vysvobodím tě, pojďme se přesunout dál a pomalu k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou prognózy jednotlivých mužstev před startem soutěže. Ale ještě předtím, než tak učiníme, máme pro vás jednu záležitost, kterou jsme tu předtím ještě nikdy neměli. Vzhledem k tomu, že letošní sezóně předcházel letní pohár Generali Česká Cup, rozhodl jsem se, že vtrhnu do vod investigativní žurnalistiky a obvolám finalisty, abych se dozvěděl ještě stále čerstvý dojmy ze zápolení Dynama z oceláři. Ze strany Pardubic jsem vyspovídal Honzu Mandáta z Třince Bráchy Kovařčíky. Tak pojďme na to. Věřím, že se z exkluzivních rozhovorů pro náš podcast dozvíte leco zajímavého. Dobrý den, dovolili jste se na... Ne tohle číslo. Dobrý den, dovolal jsem se Janu Mandátovi. Jo, čau, to jsem no, my se známe, ne? Jo, tak as, as, asi jo, no a, a vy jste vyhrál ten letní pohár s Pardubicema, že jo? Ježi, tak a kdo to vyhrál? Třinec. Jo, jasně, jasně, jasně. Tyž, tak je, já, já se omlouvám, to mi asi k tomu nebude tak nic říct, že jo? To je moje chyba, pardon. pardon. Já jako pohodě, to, to je to uh, Michale, uh, chtěl bych se zeptat na pocity po vítězném finále. Dobrý den, ale já jsem Ondra. A Ondra, ježiš, tak, já, tak to se omlouvám, to se omlouvám, to mě mrzí. 
Dobrý den, uh, Michale, gratuluju k vítězství v letním poháru. Čau, díky, díky, ale k tomu ti asi řekne víc brácha, on je starší. A jo, no ale já už jsem s ním mluvil. Ano, já teď spěchám, promiň, čau. Jo, jo, opět. No, dobrý, jo, tak jo, tak. tak díky. No. <laughs> to bylo všechno, Richarde. <laughs> Tak nebylo to úplně ono, no. Ty, ty, ty nevíš, kdo vyhrá pohár, nebo co? Už jsem to zjistil. <laughs> ne, tak víš co, bylo to poprvé, co jsem se snažil dělat nějakou novinařinu, no, tak jako úplně na ty detaily nekoukej, ne? Nevím, jako... <laughs> ne, tak víme samozřejmě asi, že to byl, že to, že to byl vtip, samozřejmě, Richarde. Je vidět, že jsi měl zase volný den, podle mě manželka hlídala děti, obě dvě byla někde pryč určitě, vej, tak si měl klid. Když <laughs> jsem úplně neměl, ty jsi to zmiňoval, že jsme začali natáčet až v jednu hodinu ráno, když bychom mohli spát a nabírat energii na novou sezónu, ale já taky doufám, že všichni poznali, že tohle to byl vtip, protože jak jsme říkali, tak vysíláme pro uh, nejinteligentnější část lidí na, na Spotify a ty, kteří vůbec poslouchají podcasty. Ale já jsem vlastně přišel na to, že současná politika nahrávání hovorů se výrazně, výrazně zpřísnila a že telefony jednak nemají žádnou takovouhle funkci zabudovanou, ale že ani drtivá většina aplikací nefunguje. Ale všichni kluci byli maximálně ochotní všem, kterým jsem to řekl, tak do toho rovnou šli. Já jsem čekal, že mě s tím normálně pošlou do háje, ale šli do toho a snad dokonce byli i nadšený. S Ondrou jsem si volal asi třikrát, protože vždycky jsem myslel, že ta aplikace funguje, pak jsem to nahraný neměl, volal jsem mu znova a to nebylo tak, že jsme si jenom řekli pár vět, ale my jsme si to celý nahráli, on to celý chudák musel odříkat. A pak se začalo znova, jo. A potom vlastně jsem to úplně vzdal a dneska si mi Kubo řekl, že bych to měl zkusit nahrát to přes reproduktora v Daberně, takže tohle se to celý zachránilo, takže je to vlastně díky tobě. Ale ty herecký výkony byly naprosto fantastický, nepoznal bych, že jsi, že jsi si s každým volal čtyřikrát předtím úplně stejně. No, já si spíš myslím, že nejhorší herec jsem byl já, že kluci to zvládli, no, mají už zkrátka praxi z médií. No tak... Pojďme na to, tady je hodnocení všech týmů jednoho po druhým. Pokusíme se u každého mužstva vyhodnotit příchody a zda došlo k posílení či naopak. A prozradíme vám taky náš vlastní žebříček, jak podle nás asi extralega dopadne. Začneme hezky odzadu extralegovým nováčkem s upraveným kádrem i názvem Madeta Motor České Budějovice. Motor byl v uplynulým prvoligovým ročníku naprosto suverénní. V základní části z 58 zápasů vyhrál hned 50 a po sedmi letech postoupil zpátky do extraligy. Byť se playoff neuskutečnilo, pro postup hlasoval výkonný výbor českého hokeje a shodli se na tom i kluby šance ligy. Jak se bude tomuhle manšaftu dařit opatrovíš, to uvidíme. Hokejovou legendu na trenérském postu asi nemusíme zdlouho je představovat, i když bychom jí mohli věnovat celý dnešní podcast. Václav Prospal byl jedním ze strujců úspěchu. Nejzůčnější posila přišla do Brankoviště. Marek Čiliak. Na něm chtějí jeho Češi stavět. Ale další posila z Extraligy už je jenom jedna. Miroslav Indrák z Vítkovic. Zdá se, že motor šel spíš cestou osvědčených prvoligových hráčů, jako jsou Voženílek, Jonák nebo Slováček. 
No, myslím si, že Budějovice se prezentovali hodně sympatickýma výkonama v přípravě. A oni byli jednou nebo dvakrát v karanténě, Richarde? Dvakrát, viď? Dvakrát. No, což ve výsledku může být výhoda, protože pravděpodobně teďka budou nějakou dobu chráněný před tou karanténou, takže to může být plus. A když se podívám na tu soupisku dneska, tak tam je podle mě na několik hráčů takový zajímavý jména, to jsou hráči, kteří by hráli prim i v jiných extraligových mustvech. Jo? Tak o, o Marku Čiliakovi podle mě ani nemusíme mluvit, za toho mluví ta jeho kariéra celá a už jsme to říkali v nějakých předchozích dílech, že je důležitý, abyste hráli nějaký úspěch v extralize, důležitý mít dobrýho brankaře a ty jsi to sám říkal, že z extraligy přivedli akorát Marka Čiliaka a Míru Indráka, takže vzali peníze, které měli a utratili za brankáře, což si myslím, že je správný tah. A když se podívám do obrany, tak já nechápal, že Connor Allen tenkrát, když skončil v Raci, tak nenašel angažmá nikdy jinde v extralize. Vůbec jsem nepochopil, jakým božím, že skončil v Budějovicích. A podle mě to je jeden z, byl, když hrál v v Plzně, jeden z top obránců. A nevím fakt, co se tam stalo, každopádně si myslím, že v něm mají Budějovice naprosto spolehlivého, osvědčeného extralegového obránce. A všichni si zapište jméno Pavel Pícha. Jo, protože pokud tohle jméno ještě neznáte, tak to je jeden z hráčů, který ho určitě tuhle sezonu sledujte. Je to obránce, loni v, 60, loni v 57 zápasech nazbíral 60 bodů. Ano, je to, bylo to na hodně ofenzivním mužstvu Budějovic, ale i tak je to výborný výkon. My letos budeme sledovat, jestli to dokáže přenést i do extraligy. Vepředu v útoku bude hodně očí upřených na míru Indráka, říkal, říkal z toho společně s Čilákem jediná posila z extraligy. Ten po dvou, takových dvou slabších sezonách v Plzni Loni to dohrával ve Vítkovicích, bude určitě chtít všem ukázat, co v něm je. Když tam máme tu dvojici Václav Karabáček a Albert Michnáč, to jsou dva hráči, kteří po návratu ze zámoří možná trochu překvapivě se nedokázali prosadit v extralize. Ty určitě budou chtít dokázat, že na extralegu mají. Problém Budějovic v sezóně může být to, že nemají dostatečně hluboký kádr. Jo, budou potřebovat, aby prostě Marek Čilák byl 100% každý zápas a aby opravdu nejlepší hráči byli nejlepší hráči. A to opravdu každý zápas. Jo, v Budějovicích si nemůžou dovolit, nebudou moc dovolit ani jeden výpadek, jako třeba v jiných mužstvech, kde je ta produktivita rozložená mezi víc hráčů. A kde teda motor vidíš na konci sezóny? Já si myslím, že budou hrát relativně v klidu, že se budou motat někde kolem desátého místa. Vítkovice vstupovali... Čemu se tlemíš, Richarde? <laughs> ničemu, ničemu. <laughs> Jsem zvědavej na tvoje konkrétní specifické odhady. <laughs> Myslíš kolem desátého místa? <laughs> Ale tohle bylo tvoje zatím první desátý místo. <laughs> Nepředbíhejme. <Okay. laughs> Ta tvoje tabulka bude vypadat, že od prvního do devátého nic a na desátém místě jako celý řádek a pak dá. <laughs> <laughs> tak jdem na Vítkovice a nepřeruši mě. Okay. Ty vstupovali do uplynulé sezóny s výrazně omlazeným kádrem. Optimismus z té mladické dravosti tehdejšího GM a trenéra Jakuba Petra rychle přešel. Z potenciální štiky se rychle stal trochu línej kapr, který se spíš bál, aby neuvíznul někde na Mělčině. A hráči rytíře Vítka se zachránili, bytěn s náskokem tří bodů nakladno. 
Změna na trenérském postu nastala už v prosinci, kdy otěže převzal Mojmír Trličík s Ladislavem Svozilem a k ním se pro nadcházející sezónu připojil Darek Stránský. Navíc se vrátili hráči se vztahem k regionu. Na zachanec a odchovanec Zbíňa Irgl, host jednoho z našich prvních podcastů, přišel Solomouce. Lukáš Krenželok přistal v Ostravě ve speciální špičatý raketě od Jiřího Hubáčka, se kterou zlítnul z ještědu. A přišel Rostislav Maroš, na něhož měli práva vkladně. Ale hlavně Vítkovický dres už obléká Roman Polák, který se po 14 sezónách rozhodl ukončit štaci s názvem NHL a byť pohrdl lahutkovými chlebičky na tiskovce, stejně hájit barvy rytíře Vítka bude. <laughs> Těžký navázat vážně na ty tvoje úvody, Richarde. Uh... Každopádně zase, když se podíváme na tu soupisku, tak jsou velké oslabení, jsou odchody Roberce Bukarce a Ondry Romana. To je strašné množství kanadských bodů. Ještě ti musím říct, Richarde, že jsem dneska psal si ten, tu přípravu a místo Roberts, tak jsem napsal Richard. <laughs> Richard Bukarc jsem tam měl. Uh, Sam, pochopitelně z Bindia Irgl bude určitě jeden z hráčů, na kterého se bude spoléhat. Uh, do té ofenzivy vedle něj to bude určitě Honza Hruška. Někde jsem teda zasechnul, že oba snad mají mít teďka na startu ligy nějaký drobný zdravotní problémy, že ne, se neví, jestli budou hrát na začátku. Uh, Richardovo nejlepší kámoš Dominik Lakatoš má určitě potenciál, aby ještě výrazně vylepšil těch svých 27 bodů z loňské sezony. No a potom po těchto třech je tam taková, tam vidím docela velkou díru. Uh, otázka je třeba, jestli Josef Mikiska dokáže být produktivní Uh, tak jako bylo oni na Slovensku, tak jestli to dokáže přenést do České extraligy. Uh, Roman Polák vzadu je samozřejmě skvělá zpráva, ale ten bude převážně používaný na, de- používaný na defenzivní situace. V obraně vidím taky trochu slabinu, tam samozřejmě Honza Štencl a Petr Trška jsou potenciálně top ofenzivní obránci, ale když, porovnáme ty, když je porovnáme se zbytkem té špičky, když vám buď Šmída z Liberce nebo Košťálka s Pavelkou ze Sparty, tak přece jenom tyhle dva obránci jsou trochu druhá garnitura. Hráč, který se podle mě vyplatí sledovat, znovu mladý hráč, je Jakub Kubeš, který přichází z Předova, obrovitý obránce, 194 cm, 100 kg, loni 27 bodů právě v Předově v první lize, Určitě to bude hráč, kterýho, kterýho já budu sledovat letos. A rád bych řekl, že Vítkovice na tom budou líp než loni, ale myslím si, že se zase budou motat na těch spodních místech tabulky. Takže od desátého místa dál. <laughs> na konci přeštěš celou tu tabulku, jak to je, a tam to bude hezky srovnaný, Richarde. OK. V Litvínově nastala změna režimu. Už to nejsou jenom rodáci, odchovanci a další postavy s významným vztahem ke klubu. V nejvyšším managementu už není Jiří Šlégr, skončil taky kouč Vladimír Kýhos. Novou cestu budou razit sportovní ředitel Pavel Hinek s trenéry Vladimírem Orságem a Václavem Sikorou. I tak ale zůstává neoddělitelný duo veteránů na ledě. Viktor Hýbl s Františkem Lukešem podepsal i Richard Jarušek s Jakubem Petružálkem či Tomáš Pospíšil, který loni přišel, viděl, udržel. Litvínov extralize. A další a další. Přišel brankář Denis Godla, který se dobře etabloval v extralize a po svým zranění byl zřejmě on tím důvodem, proč kladno spadlo. A už taky víme, že Litvínovu minimálně v úvodu pomůže Honza Mišák. 
se kterým jsme si povídali v rámci našeho speciálního livestreamu. V Litinově je samozřejmě obrovská díra pro, po Michalu Moravčíkovi, což byla na jednu stranu skvělá výměna během sezóny. Myslím, že, že Michal Moravčík hrál velkou roli v tom, že se Litvinov dokázal udržet v extralize. Jinak, když se podíváme na ty příchody odchody, tak jsou to spíš kosmetické změny. Nejvýznamnější asi je ta změna v bráně, kdy Janu se střídá Godla. Já nerozumím brankařům, takže si moc nedovolím to hodnotit. Patrik Zdráha může být produktivní, potenciálně je. Jinak se ale tam v Litinově fakt nic výrazně nezměnilo. Mám trochu pocit, že ty změny se neudělaly na základě toho, že konec sezóny Litvinovu relativně vyšel. Budou se spolíhat na Richarda Jaruška, Tomáše Pospíšela, který hrá výborně na konci sezóny a samozřejmě Kubu Petružálka. Tyhle hráči si myslím, že vezmou trochu tlak z, z ramen Franti Lukaše a Viktora Hýbla. Hráč, který podle mě by měl udělat krok dopředu, je Martin Hanzel. Ten po té svojí výborný první sezóně před čtyřma rokama zpomalil trochu a Litvinov určitě potřebuje, aby trochu vykročil do popředí. A ty jsi zmínil Honzu Mišáka, to samozřejmě určitě hráč, který ho budeme sledovat se zájmem na začátku sezóny předtím, než uteče zpátky do Ameriky. A myslím si, že Litvinov bude podobně jako Loni se motat spíš v dolní polovině tabulky. Richarde, kolem desátého místa. Krásný číslic. <laughs> Myslím, že těmahle desátýma místama si naštveš dost lidí. <laughs> no hele, tohle to byl slušný oslý můstek na další mužstvo, kde tě mají vyloženě rádi, Kubo. A kde ti už několikrát tvoji špatnou předpověď omlátili o hlavu. HC Dynamo Pardubice. Asi nejde dělat nic jiného, než chválit, chválit, a zase chválit. Identita východu Čechů se s příchodem majitele Petra Dětka změnila od základu a je vlastně mega pozitivní, že z toho všeho se nejmíň vyvedlo snad jenom jedno. Logo. Dynamo přivedlo zvučný posily v podobě nakládala nebo zacharčuka, zatím se hezky koukalo i na Ondru Válu a do toho se začínají prosazovat i odchovanci nebo hráči, který už v Pardubicích působí delší dobu. Matěj Bliml, Honza Mandát či Patrik Poulíček. Prostě zapadá to do sebe. Ale v Pardubicích jednoznačně posílili. O Jakubu Nakládalovi asi není potřeba mluvit. To bude od prvního kola jeden z nejlepších obránců v Lize. A celkově, když se podívám na tu sestavu, tak tam skoro nevidím slabinu. Jo, prostě ať, ať to je ten top obránce, jako je Kuba nakládal, nebo defenzivní obránce Zakarčuk, vepředu ta ofenzivní vlna Robert Kousal, Honza Mandát, Valentin Klero, Radoslav Tibor, jo, obrovský potenciál je podle mě v Matěji Blímelovi. A k tomu ještě vlastně na začátek sezóny budou mít Martina Kauta, nebo si zmínil výborný defenzivní útočník, který možná není na první pohled tolik vidět, ale to je Patrik Poulíček. Když ale říkám, že skoro nevidím slabinu, tak pohled do brankoviště je malinký otazník, nebo spíš, ne, malinký, spíš větší otazník. Přece jenom Pavel Kantor byl už v podstatě oběma nohama mimo extraligu v jeden čas své kariéry a po tom návratu asi, určitě, asi úplně nepůsobil jako brankář, na kterým, byste, na kterým byste chtěli stavit ambiciozní můžstvo. No a Milan Klouček chytal loni výborně v první lize, ale vzhledem extralize ještě není úplně prověřený. I tak si ale myslím, že Pardubice budou hrát vejš než loni. Myslím si, že budou trochu takový skokan sezóny a budou se motat kolem šestého místa. 
Skok nahoru. I u tebe. Zlín byl na přestupovém trhu před aktuálním ročníkem nejméně aktivní. Žádná vyloženě výrazná osobnost k Beranům nezamířila. A tak můžeme mluvit spíš o výraznějších odchodech. Martin Hosták už nedělá generálního manažera a odešel obránce Ralfs Freibergs. Nebo útočník a třetí nejproduktivnější hráč Valentin Klero. Na druhou stranu zůstalo silný jádro, který nebylo potřeba nějak zásadně měnit. Produktivitu táhnul a táhnout bude Antonín Honejsek. Brankoviště bude střežit Libor Kašík, který před dvěma rokama zažil hrozný osmizápasový angažmá v Chabarovsku, tragickou sedmizápasovou anabázi v Kometě, aby se vrátil zase zpátky do Zlína. Berani dokážou překvapit a co je jejich hlavní výhodou, tak to je domácí zimách, kde se snad úplně každému soupeři hraje prostě blbě. Já, i když jsem měl Zlín často v zubech, jak během kariéry, tak potom, tak musím uznat, že tam fakt z minima dokážou vymáčnout maximum. Jo, s minimálním rozpočtem, s tím, že každý cizinec, který se tam ukáže, odejde jinam za víc penězma. To máš Bukarts, Jeglič, Klero, Freibergs. Jo, to je jenom za poslední tři sezóny a to jsou fakt výborní hráči. Tak i přes tohle všechno oni pořád hrajou každý rok minimálně důstojnou roli v té extralize. A Tonda Honejsek a Libor Kašík trochu trpí tou zlínskou kledbou. A nedaří se jim moc nikde jinde, ale ve výsledku jim to může být úplně jedno, protože teď jsou ve zlíně a tam hrajou skvěle. Jo? A k tomu tam máš hráče jako Jakub Šlahař nebo Tomáš Force, což byli v podstatě prvoligoví hráči, ze kterých se najednou kolem 25. roku stali místy až rozdíloví extraligoví hráči. Jo, teď si myslím, že Tomáš Forz dokonce hrál i za národák nějaký zápasy. A, nebo Honza Dufek, kterýho já znám z Brna, jsme spolu trénovali jedno léto, a, který přišel do Zlína a v podstatě během jedné sezony šel z první ligy až do národáku. Takže a, ve Zlíně je to hodně specifický prostředí. Na papíře to musí nevypadá úplně dobře, ale prostě dokážou s tím, co mají pracovat a z těch kluků vymáčnout maximum. A myslím si, že budou letos znova v klidu a že se budou motat kolem osmého místa. Synonymem Karlových varů v uplynulý sezóně byla formace Rachunek Grieger Fleck. První dva jmenovaní odešli do Liberce a je otázkou, jak se bude energetikům dařit bez ztráty jedný z nejsehranějších formací v extralize. Místo nich ale Západočechům pomůžou David Kaše s Jakubem Laukem. Varům zůstal taky další trumf, Jakub Fleck. Oporou v Brankovišti bude i nadále Filip Novotný, který v případě e, přípravy vychytal dvě nuly. Vele zkušeným bekem je Dominik Graňák. Kabinu zase srovná dolatě veterán Václav Skůhravý. Možná je tenhle tým v něčem nevýrazný, ale jednou z jejich předností je třeba bruslení. Richarde, tohle je musto, na který jsem nejvíc zvědavý. Hraju atraktivní ofenzivní hokej, je trochu škoda, že to loňský předkolo ukončila, ukončila ta korona předčasně, protože si myslím, že by bývali ten hradec hodně potrápili. A myslím si, že by možná je postoupili. Jo, potom, co uhráli ten jeden zápas v Hradci. A mimochodem teda skvělý nový logo a drezy. Myslím si, že se to fakt povedlo. A na první pohled je samozřejmě jasná ta obrovská ztráta Tomáše Rachunka a Davida Griegera. David Kaše s Kubou Laukem dokážou asi, nebo můžou tuhle díru zalepit, ale bohužel provarit je jasný, že nezůstanou tam ve Varech celou sezónu. 
Mně se hodně líbí obrana varů, i když je taky hodně ofenzivní, ale prostě Petr Šenkeřík, ten se zase prvolegovýho hráče katapultoval během dvou, tří sezon mezi nejlepší ofenzivní obránce ligy. Michal Plutnar na mě působí jako obrovská klidná síla vzadu. Já jsem překvapený, že si ho Liberec ještě nevzal zpátky. A myslím si, že skvěle do toho stylu hry varu zapadne Lukáš Pulpán z Plzně, který taky hodně rád útočí. Navíc, tím, že už je zkušenější, tak dokáže hrát i ve vlastním obraném pásmu, což byla někdy slabina těch mladých ofenzivních hráčů Karlových varů. V útoku budou muset Ondra Beránek, Kuba Flek nebo Petr Koblasa potvrdit a pokud možno ještě vylepšit ty své loňské sezony a bude se čekat i na další. Jo, Tomáš Vondráček, ten už v minulosti ukázal, že goly dávat umí, a nebo jsou mladí hráči. Honza Hladoněk, ten nebyl spokojený s prostorem, jaký dostával, nebo respektive nedostával v Střinci. A teď bude mít ve vrch šanci ukázat, že má na to být ofenzivní hrozba nejenom v první lize, ale i v extralize. Jo, nebo pak máš Martina Kohouta, Jirku Černocha. Oba se určitě budou chtít posunout v té hierarchii mužstva výš a k tomu vede cesta jenom přes zvýšenou produktivitu. I když mám, asi jsem byl pozitivnější tady v tom hodnocení varů, tak myslím si, že budou mít starosti zopakovat ty výkony z Loňska. Myslím si, že ta ztráta Dua Rachune Griger bude hodně velká a myslím si, že Vary budou hrát někde kolem desátého místa. Ale mezi tím, co si tady vyprávil, tak já jsem si musel ze sebe sundat sako, protože když jsme dneska měli takový speciální slavnostní úvod, tak já se tady prostě v té daberně neuvařím, takže takováhle změna pro pozorný posluchače. Ty jsi měl do daberny sako, Richarde? Vzal jsem si sako, abych dal ten slavnostní úvod že jo, se začátkem extraligy. Ty, ty jsi jiný borec. Což pokud posloucháte Spotify, je odkaz na YouTube. <laughs> tak se to musí dělat. Hradec Králové, ten má pochopitelně největší bulvární tahák v podobě otce a syna na jednom kolbišti. Trenéra Vladimíra Ružičky staršího a útočníka Vládi Ružičky mladšího, který má zastat roli kreativního a produktivního centra, který týmu chyběl. Došlo teda ke změně na trenérském postu, kde se spakoval Tomáš Martinec a tak už nejsou dva hlavní trenéři, což dle mýho názoru a nejen mýho ani nemohlo nikdy dělat dobrotu. Mark Mazanec byl v Brance jedním z nejvytěžovanějších golmanů v soutěži. Zůstávají i stavební kameny v podobě Smoleňáka, Koukala, Pereta nebo Zámorskýho. Ke Kevinovi Klímovi přišlo dvojče Kelly. Sklenář může zase navázat na spolupráci s Růžičkou. A hvězdná posila, elitní back a snad nejetablovanější český hráč v Zámoří, co bude nastupovat u nás, Filip Hronek. Očekávání jsou v Mountfieldu rozhodně vyšší než loni. Když se podíváš na ten soupis příchodu a odchodu, tak určitě posílili, což je samozřejmě umocněný tím Filipem Hronkem. Jsem trochu zvědavý, jak se o ten čas na ledě podělí s Petrem Zámorským a Filipem Pavlíkem, protože jsou to hodně typově podobní obránci. A znova zopakuju, co jsem říkal o Pardubic, nevidím v té sestavě vyloženě slabý místo, respektive tady ho nevidím nikde, u Pardubic to bylo v bráně, tady, tom, tady v bráně Marek Mazanec, to je samozřejmě výborný brankář. Jediné, co mě napadá, že je tam hodně vyloženě ofenzivně laděných hráčů, který se budou těžko dělit o ten čas na ledě. A z toho bude vyplývat, že někdo z těch hráčů určitě nebude šťastný. Jo, ať je to ta zmiňovaná trojice v obraně, Hronek, Zámorský, Pavlík, 
Nebo potom v útoku, kde máš Orsava, Lev, Jergl, Cingel, Pavlík, Smoleňák, Chalupa, Růžička. <laughs> to, jsou všechno, to jsou všechno hráči, od kterých se očekávají body, ale zákonitě asi nemůžou dělat úplně všichni. A já, já jako nechci být žádný případě negativní, protože to musto na papíře vypadá fakt výborně. Líbí se mi i příchod Kuby Sklenáře, který je naprosto asi pochopitelně navázaný na trenéra Růžičku. On asi neudělá 30 bodů v té sezóně, ale odehraje spolehlivě hromadu cených minut, který na první pohled nebudou až tolik vidět. A myslím si, že Hradec bude hrát nahoře, viděl bych to někde kolem pátého místa. Olomouc má nejstarší mužstvo v Lize hned po Vítkovicích, i přesto, že posilovala především mladšíma hráčema z šance ligy. Z Poruby přišel Tomáš Gřeš, Zavířová Jan Bambula a z Předova Jakub Navrátil. Jediný extraligový hráč Lukáš Kučera z Vítkovic. Spíš teda kohouti počítají ztráty v podobě zmiňovaného Zbyňka Irgla, Marka Laše, Honzi Jaroměřskýho, Pavla Musila a Františka Skladanýho. Suma sumárum, žádný nový velký jméno, žádná zvučná posila, takže asi bude záležet, jak hanáci dokážou pracovat s tím, co mají k dispozici. Ale každý rok se říká, že teď už Olomouc bude hrát dole, ale každý rok v Olomouci dokážou nějakým způsobem, že to bylo neoprávněné očekávání. Letos by se tahle myšlenka dala i odůvodnit nějakým argumentama, protože odešli asi dva nejvýraznější ofenzivní hráči, Zbyněk Irgla a Pavel Musil a jak si říkal, adekvátní za, náhrada za ně úplně nedorazila. Jo, Lukáš Kučera může udělat třeba 25 bodů, ale pořád je to strašně daleko od toho, co přinášeli Irgl a Musil. Ostatní hráči, kteří přišli, jsou spíš investicí do budoucna a očekávat od nich nějaký velký ofenzivní představení hned teďka v začátku asi není úplně reálný. Když se podíváš na to můžstvo, tak v bráně je samozřejmě jistota, Konrad patří mezi ligovou špičku. A jinak je Olomouc možná s výjimkou až na Lukáše nahodila takový mužstvo dělníků, ale prostě v Olomouci budou potřebovat, aby nějaký z těch dělníků povstali a k té poctivosti a bojovnosti přidali produktivitu. Já už jsem tady tu myšlenku zmiňoval několikrát. Tak když se podívám, tak tam vidím prostě Honzu Káňu, no, Petra Koloucha, Davida Ostříška. Někdo z nich prostě musí mít dobrou ofenzivní sezonu a, a vystoupit z takového toho lepšího průměru. Jo, a to samý platí v obraně. Tam je asi David Škurek, jméno, který mě napadne úplně první. A nebo Tomáš Dujsík, který já si platky pamatuju z Brna. Ten výborně bruslí, je skvěle fyzicky připravený, strašně nepříjemný, bojovný. Uh, trochu ho pár let zpátky zabrzdilo zranění zad, ale pořád je mu teprve 27 let, což je nejlepší čas na to se proměnit z toho dělníka ledu v něco víc. Uh, hráč, který se podle mě vyplatí sledovat, je Jakub Navrátil, jedna z těch uh, posil, o které jsme říkali, že možná to je spíš investice do budoucna. Uh, je to 21. útočník, přichází z Přerova, kde Loni v 54 zápasech nazbíral 46 bodů. A hodně talentovaný kluk, v Olomouci si ho pochvalil už teďka v létě. A samozřejmě ten skok do extralegy bude pro něj trochu obtížnější, ale určitě hned na začátku ukazuje, že v něm, že v něm je potenciál. A 
I když to možná celý vyznělo pozitivně, tak si myslím, že letos to nebude pro Olomouc úplně bezstarostná jízda a myslím si, že se bude motat někde kolem osmého místa. Pojďme na Kometu, to je rozhodně český fenomén. Klub, který na jihu Moravy a nejenom tam přivádí fanoušky do varu. A kapacita 7700 lidí v DRFG aréně je dlouhodobě strašně podimenzovaná na to, jaké je o domácí zápasy zájem. Ale ono se to třeba může změnit, protože už z minulosti víme, že když Brno řešilo existenční problémy, tak i ten nejvěrnější brněnský fanda tak trochu přestal fandit. A zase začal, když se kometa v sezóně 2011-12 zase rozjela. No jo, jenomže je budoucnost tak zářná jako nedávná minulost. Letní pohár ukázal, že by na něj svěřenci Libora Zábranského nejradši úplně zapomněli. Bilance v Generali Česká kapu byla doopravdy tristní. První lajna, ale ta je neodiskutovatelná. Müller, Holík, Zaťovič, pokud budou všichni zdraví, budou řádit a zářit taky. Ale koho k ním, respektive, kdo jim bude stačit? Rakušan Peter Schneider se ukázal jako jeden z nejlepších hráčů v poháru. Očekávat se bude hodně i od Jakuba Klepiše. Přišel taky Tomáš Šoustal z Kanadské univerzity nebo brankář Ondřej Kasetl z Pardubic. Nemůžem zapomenout ani na lotyšského obránce Ralfse Freibergse, který bude chybět z Línu nebo Jakuba Valského z Liberce. To, že Kometa asi nemá kam víc sáhnout, ukázala třeba na případech Filipa Krále. Obránce, který má smlouvu s Torontem, ale během pauzy ve Western Hockey League musel vzít nakonec zavděk Přerovem. Nebo Libor Zábranský mladší, toho Brno poslalo na hostování do Karlových varů. No, myslím si, že konkrétně ten přesun mladého Libora Zábranského do varu je hodně dobrý tah, protože Libor Zábranský starší se asi uvědomuje, že bude pro Libora Zábranského mladšího jednodušší být sám za sebe v Karlových varech a tam bojovat o místo než aby pořád hrál pod ním v Brně a čel takovým tím dohadům, že hraje jenom proto, že to je Liborovo syn. Každopádně Kometa byla znovu neaktivnější na hráckém trhu, i když Libor Zábranský prohlašoval do novin, že, že některé kluby můžou čelit existenčním problémům. Přijde mi, že trochu jako králíka z klobouku vytáhli Petra Schneidera, který, jak si říkal v přípravě, ukázal, že může být výborný extraligový hráč. A může to být ideálně ten hráč, který vezme trochu tlaku z té první elitní trojice, na který to v Brně poslední roky stojí. A právě ta absence sekundární produktivity byla asi největší problém komety. Je tam, bylo tam hodně hráčů, který měli tady to místo vyplnit, ale moc to nevyšlo. Jenom v loňské sezóně to byl Kubalev, Šimon Stránský, nebo Ruda Červený, nebo předtím Jakub Orsava. Schneider zatím vypadá, že by to mohla být trefa do Černýho. Ten problém závislosti jenom na prvním, na prvním útoku by měl pomoct vyřešit i Kuba Klepiš, který přišel jako náhrada za Tomáše Plekance. Ralf Freibergs, to podle mě byla jedna z největších ryb na přestupovém trhu osminy produktivnější obránce lunské sezóny. Myslím si, že obrovská posila rozdílový hráč pro Kometu. Ta obrana obecně je výborná, Samozřejmě Standa svozil po loňské průlomové sezóně, všichni na něj budou koukat a čekat, co převede letos. Vedle něj Freiberg se Ondry Němce nebo Michala Gulašiho ještě Filip Pirochta, což je taky prostě obránce národňáku. K tomu by teda v Brně snad měli začít hrát Kuba Zbořil, který byl loňskou sezónu na farmě Bosnu. 
nebo Libor Hayek, který odehrál část sezony nahoře v Rangers, část sezony na farmě. Jo, znova, v útoku je ta první lajna, což je určitě jeden ze tří nejlepších útoků v Lize, Zaťovič, Holík, Müller, pak ta druhá vlna, Schneider, Klepiš, Tomáš Vincour, jo, ale pak ta kvalita dost výrazně opadá. Jo, je tam potenciál v hráčích, jako jsou Luboš Horký nebo Karel Plášek, ale ani jednomu z těchto kluků se ještě nepodařilo v Brně úplně naplno prorazit. Jo, v Brankovišti Karel Vejmelka, ten potřebuje jednu nebo dvě playoff série, aby opravdu potvrdil, že je nejenom plnohodnotý extraligový první brankář, ale že i dokáže táhnout ambiciozní můžstvo v důležitých chvílích. Všichni si myslí, i já si, že ten potenciál v něm je, já si to taky myslím, myslím si, že měl dostat šanci už dávno, ale prostě potřebuje absolvovat nějakou tu sérii playoff, aby to potvrdil. Já si myslím, že Kometa si bude zase hrát v klidu ten střed tabulky. Myslím si, že to v letošní sezóně bude jedno z málo můstev, který se tím že, tím, že se nesestupuje, tak ty kluby nemají nutkání nějak reagovat na problémy v sezóně. Myslím si, že Kometa bude jedno z málo můstev, která právě na to reagovat bude. Bude se snažit s kádrem něco udělat ve chvíli, kdy nebude všechno šlapat podle představ. Synonymem pro Plzeň je v posledních letech Milan Gulaš. Trhá rekordy stejně, jako dělá ze soupeřů blbečky. Když se kolem jednoho hráče točí celý tým, tak je pak těžký mu najít adekvátní parťáky, ale nejsehranější variantou se jeví spolupráce s Tomášem Mertlem a Matyášem Kantnerem, u kterého stále vysejí otazníky, jestli nevezme do zaječích. Ale i když příchody a odchozy, odchody v Plzni nastaly, Pořád to na mě působí tak, že se nic zásadního vlastně nezměnilo. Stejně jako v Brankovišti, kde bude Dominik Frodl, zase jediný zkušený golman. Podle mě, Richarda, kdyby si vzal poměr vložených peněz a navráceného výsledku, tak Plzeň by byla určitě na úplné špičce extraligového žebříčku. Jo? A ač já sám mám hodně výhrad k tomu, jakým způsobem v Plzni fungují, ano, samozřejmě to má co dočinění s tím, že mi tam celkem raznatně před pár lety ukončili kariéru, ale prostě podobně jako uzlína dokážu uznat, že dělají něco dobře. Jo, ono je strašně jednoduchý říct, že jo, oni mají gulaše, ale oni si toho Milana gulaše vybrali, oni k němu sehnali spoluhráče a oni ho postavili do situace, aby uspěl, aby se mu dařilo. Jo, a k tomu, když si vezmete tu, v podstatě mi přijde, že nekončící zásobárnu mladých hráčů, Jo, ty jsi zmínil Matyáše Kantena, který, který loni zažil průlomovou sezonu a znova, když se budeme bavit o poměru cena-výkon, tak v porovnání se zbytkem extraligy, tak jeho výplata je komedie. Jo, a Plzeň z něj loni dostala, myslím, přes 30 bodů. A potom zase Plzeň vzala dva hráče z první ligy, ano, byli hodně produktivní v první lize, ale ne vždycky to platí, takže produktivní hráči z první ligy se dokážou prosadit v extralize. Vzali Davida Stacha, potom vzali Luboše, Ruba, Luboše Roba a s obou udělala v podstatě plnohodnotý extraligový hokejisty, který navíc dokážou být ještě produktivní. A nejenom, že oni vzali ze slávě tenkrát neznámého Dominika Frodla, který je dneska jeden z nejlepších brankářů v Lize, tak oni teď, dokud mají toho Dominika, přivedou i do, dalšího Dominika Pavláta z Chomutova, jo, který je tak nějak projektovaný, že by měl mít stejnou vývojovou křivku, jako má Dominik Frodl. 
A mimochodem teda nevím, čím to je, že se tyhle brankáři narozený v druhé půlce 90. let všichni jmenou Dominik. <laughs> jo, když se podíváš na další hráče, prostě Vojta Budík, odložený v Pardubicích najednou prostě v Plzni, jeden z nejlepších obránců, nebo Petr Čerešňák, toho, když přišel do Plzně z Vítkovic, toho neznal vůbec nikdo. Dneska to je podle mě jeden z top pěti nejkomplexnějších obránců v Lize. Ale koho, komu jste možná ještě neslyšeli a koho se vyplatí sledovat, je David Jiříček. Je to 16-letý mládežnický reprezentant, který v 16 letech hraje už za 20. Byl extrémně produktivní v mládeži z pozice obránce i v přípravě hrá výborně. Myslím si, že to může být takový standa svozu letošní sezony, takže to je určitě hráč, který ho sledujte. Myslím si, že když budou v Plzni všichni zdraví, tak Plzeň bude hrát nahoře, ale zranění i třeba jenom jednoho důležitého článku sestavy může hodně zamávat s ambicema Plzně. Takže kolem pátého místa, Richarde. Dobře, děkuji, děkuji. <laughs> Mladá Boleslav, jak napsal třeba Marek Hedvábný na serveru Hokej.cz, tak v posledních letech tomuhle týmu vychází koncepce a scouting. Protože žádný příchod se v posledních letech neukázal jako přešlap. Ale naopak je pak těžký takovýhle hráče udržet. Vys, Radim Zohorna, Pavol Skalický, Žiga Jeglič. Ale po sezóně odešli třeba i zkušený borci jako Michal Vondrka s Jakubem Klepišem. Příchodů je několik. Ale hrozně mě zajímá, jak se jim bude v Boleslavi dařit. Marek Švárc, Jakub Strnat, Maris Bičevskis, Jona Jeskilainen. Dobrý znamení je to, že za poslední dobu už Boleslav naplňuje iniciály BK v pravém slova smyslu a už dávno to není barážovej, ale opravdu bruslavský klub. Ale tak jako jasně nejvýraznější jméno z těch odchodů jsou Pavel Skalický, Žiga Jeglič a Kuba Klepiš. Hlavně teda Skalický bude hodně chybět, ale i tak, když se podívám na tu soupisku, tak bych byl hodně optimistický. Až by se mi znova chce zopakovat to, že tam nevidím úplně žádnou slabinu. Možná mali otazníky u brankářů, protože Honza Růžička loni promarodil celou sezónu, ale asi předtím už ukázal, že má na to být brankář číslo jedna. Určitě je budoucností Boleslavy. A krošel celkově asi všechny překvapil si myslím v extralize, ale pořád to asi není brankář kalibru extraligový špičky. A to poleně v obraně je to úplně něco jiného, tam hrba s plánkem jsou v podstatě reprezentační obránci, šest je pořád víc než platný extraligový hráč, a k tomu dlapa, klikorka nebo teďka nový šidlík, tam v té obraně podle mě není úplně moc to vylepšovat a Útoku taky není moc co vyčítat. Jo? Tam u Jaskelajnena a Aldersona šli v Boleslavi po cizincích, který se prosadili na Slovensku a ze který teda pochopitelně nemusí platit tabulky. A já si myslím, že jeden z nich se určitě povede. A u Adama zbořila se po té loňské sezóně, kdy překvapil podle mě všechny, možná i sám sebe, dá očekávat, že se letos ještě zlepší. David Čenčela loni promarodil většinu loňské sezóny ale v tom je taky obrovský množství bodů. K tomu ještě Boleslavi začne Radim Zohorna, než se rozběhnou kempy NHL. No a hráč, který se vyplatí sledovat, je Ondra Najman. Jo, to je kluk, který loni ze čtvrtého útoku v podstatě s limitovaným časem na ledě pozbíral 25 bodů. Na ledě z něj bylo cítit sebevědomí. A 
Předpokládám, že i Radim Vrbata v tom rozhovoru mluvil o tom, že hráči z té čtvrté pětky hráli výborně a zaslouží si víc času na ledě. Věřím tomu, že letos bude hrát mnohem víc a nazbírá třeba ještě o dost víc než jenom těch 25 bodů. Celkově je v Boleslavě vidět ta změna od bezhlavého utrácení ke koncepční práci. Už loni Boleslav hrála výborně. Myslím si, že na to letos plynule naváže a bude hrát kolem horní půlky tabulky. Tak a pojďme na nejostřej sledovaný klub u nás. Nejenom z toho důvodu, že Sparta hraje v hlavním městě, ale od Spartanů se pokaždý očekává hodně. V posledních sezónách zůstali za očekáváním nutno podotknout. A v posledních letech už se taky zažívá termín, že Sparta už zase staví silný mužstvo. Ale hned na to vyvstává otázka, vyjde to už letos. Asi největší posilou, jak mediální, tak faktickou, je Roman Horák. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně golman Michal Neuwirth. Marek Kvapil, ten celoní záhy zranil, takže de facto ani on se zatím v rudým dresu příliš neohřál. Letní pohár parádně sednul třeba obráncovi Tomáši Pavelkovi. V první lajně hrál Lukáš Rousek. A potom má Sparta spoustu stálic a zvučných men. A někde tam nahoře se pořád bude vznášet spekulace startů Jaromíra Jágra. Já se trochu nerad tady tou formulací opakuju, ale znovu já tady na... Takhle, já na ty soupice Spartě fakt nevidím slabý místo a jestliže jsem tu formulaci použil u Boleslavy, Hradce a, a, a Pardubic, tak tady má úplně jiný rozměry, protože to jsou fakt jedno jméno vedle druhého. Když vezmete ofenzivní obránce, Košťálek Pavelka, to je absolutně extralegová špička. Defenzivní obránci, Piskáček, Jurčina, těsně před sezónou podepsal ještě Davida Němečka. A když, se, když si vyjmenuje ještě jména v útoku, Forman, Řepík, Kvapil, Horák, Pech, Kudrna, Jo, já teďka nevím třeba, jak je na tom Dan přibyl, jestli bude hrát Dan přibyl, tak ten by se ještě uzdravil, tak to by se zase posunulo ještě úplně někde jinam. A co mě trochu mrzí pro Spartu, je ten nedohraný loňský rok, jo, protože všichni říkají, že se po nástupu nového majitele a vedení hodně pročistil vzduch a já jsem teda měl pocit, že to na Spartě bylo vidět i zvenku, ale Sparta potřebovala to úspěšný playoff, aby dala takovýto potvrzovací razítko na tu změnu. Jo, bohužel o tu šanci přišla, ale jak jsem říkal, na mě to působí tak, že se v Holešovicích vážně změnilo klima k lepšímu. A kdybych měl zmínit nějaký negativum, tak by to asi bylo podobně jako uhradce. Zase může být složitý poskládat všechny ty velký radně velký jména hráčů tak, aby byli všichni spokojení. Hráč, který možná na první pohled není úplně vidět, ale který mě se teda strašně líbí, je David Dvořáček. A myslím si, že to byl hodně dobrý příchod od vedení Sparty. A to je v podstatě spartianský odchovanec, který hrál celou kariéru první ligu a teďka nevím přesně kolik moje let a někdy v 26. prostě Sparta se ho vytahla zpátky a hraje převážně třetí, čtvrtou formaci, ale každý zápas s maximální energií je to věc, kterou, nebo je to styl hry, který nikdo jiný v musu Sparty nepřináší. Je vidět, že David Dvořáček je si vědomý té své role v mustu a plní na 100% a podle mě pro Spartu to byla výborná, výborná akvizice. Myslím si, že Sparta bude hrát absolutní špičku, bude se motat prostě mezi prvníma třema mužstvama. 
No už jsme se zkrátka dostali k týmům, kde bude těžký určit, komu se bude dařit míň nebo víc, kdo nakonec získá titul. A jedním ze žhavých kandidátů je určitě Třinec. Ten v roce 2018 prohrál až ve finále, o rok později získal titul a v uplynulý nedohraný sezóně skončil druhý po základní části. Co je aktuálně nosným tématem, tak fakt, že Třinec se neostýchal posilovat hráčema ze zámoří. A byť je otázka, jak dlouho tady zůstanou, tak oceláři mají na výpomoc jména jako útočníky Filipa Zadinu a Lukáše Jaška, Golmana Josefa Kořenáře, ale z různých důvodů už zase třinečtí nemají Adamskýho, Polanskýho, Krajíčka, Kváčů, případně Vladimíra Rota. Ale něco mi říká, že draci budou lítat znova vysoko. Tak když se podíváš, Richard, na ty odchody, tak Martin Adamský a Erika Polanský už přeci jenom byli v takové té druhé vlně. Už na nich tomu to úplně nestálo. Lukáš Krajíček byl hodně zraněný. Uh, samozřejmě to je to, je to, je to uh, myslím si u Lukáše Kralička je to ztráta z hlediska toho vůdce, těch vůdcovských, vůdcovských kvalit uh, ale samozřejmě na ledě už Lukáš Kralíček dlouho nehrá právě díky tomu, kvůli těm zraněním uh, co jsou asi velké ztráty je Vladimír Rod, který tam vlastně ne, ani nevím jaká je situace, jestli nepodepsal smlouvu nebo čekal na zahraničí nebo uh, nevím co se tam stalo Uh, trochu mě překvapil odchod Petra Kváči, ale zřejmě z nějakého důvodu zvol odchod do Liberce. Uh, uh, myslím si, že znova Třinec bude hrát nahoře. Uh, naši hosty, víš, víš, jaký byly díle, Richarde? Byla nějaká, jako kovaštíky, myslíš? No. Nevím, 13, 14? Jo, já nevím, já jsem tě zkoušel. Já myslím, že to všechno znáš zpaměť. To jsou těžké otázky. <laughs> Podle mě Michal a Ondra Kovařčíkové jsou prostě kluci z plagátu v Třinci teďka odchovanci, prošli si tam všechny všema, všema kategoriemi mládežnickými, dokázali se prosadit a dneska hrajou významnou roli v tom Ačku Třince. Bude radost si sledovat, jestli se dokážou ještě i v tomhle ročníku posunout zase někam dál. Uh, samozřejmě bavili jsme, o tom, bavili jsme se o tom, že ty hráči z Ameriky, že to je strašný oživení pro Extraligu. Filip Zadina, ty jsi, možná ty si říkal, že Filip Hronek je asi uh, nejetablovanější jméno, který začne Extraligu tady v, tady v Čechách. Hned po něm to asi bude Filip Zadina. Schodou okolností taky hráč Detroitu. Uh, tam, se ček, tam se v Třinci očekává asi Branko Stroj z jeho strany. Uh, co se prostě v Třinci událo za poslední roky, je ta přeměna z čistě ofenzivního mužstva na naprosto komplexně a výborně do defenzivy hrající mužstvo. Jo, tam to trochu začal už trenér Jirka Kalous a úspěšně to celý dokončil Venca Varadia. Já si pamatuju prostě tu změnu na jednou třinec pod Jirkou Kalousem začal hrát výborně do obrany, začal zdvojovat, zdvojovat v obraném pásmu, to bylo úplně nový mužstvo. Do té doby třinec hrál jenom do útoku, do útoku, do útoku a když se to nedařilo, tak, tak prostě všichni přestali hrát. Jo a najednou přišlo úplně jiný mužstvo, hrál do obrany organizovaně, strašně složitý bylo proti třinci hrát a je vidět, že prostě Venca Varadě tu práci dotáh až k dokonalosti všichni víme dva roky zpátky titul, kdo ví, jak by to pro třinec dopadlo v loňské sezóně, kdy, jak si říkal, Richarde, byli druhý po základní části. 
moc se toho v Třinci nezměnilo, ten to musel zůstalo víceméně pohromadě. Myslím si, že i na základě toho se Třinec určitě bude motat nahoře a, a asi použiju stejnou formulaci jako u Sparty, že se bude motat někde kolem prvních třech míst. Ale extraligovým suverénem posledních let v extralize je Liberec. Za poslední čtyři roky si třikrát zahrál finále a jednou slavil titul. I s tou nedohranou uplynulou sezónou získal čtyřikrát prezidentský pohár za vítěze v základní části. K tomu asi není nic dodat, není jako třeba cokoliv dodávat. Výrazně se na tom podílel Filip Pešán, který dobře implementoval svoji inovativní vizi. V jehož lépejích jde nyní Patrik Augusta, který už není pouze hlavním trenérem, ale rovněž sportovním manažerem. Bílí tygři přišli o fantoma v Brankovišti Romana Vila, už v předchozím ročníku ho zdatně nahrazoval Dominik Rachovina, ale ten odešel taky. Místo toho přišel třeba Petr Kváča, který ho si před chvilkou zmiňoval. Jiný angažmá si našel Slovák Libor Hudáček, který prožil famózní sezónu, ale jiní tahouni naopak zůstávají. Mělo by to šlapat i letos. To, co se v Liberci odehrálo za posledních pět let, je podle mě neuvěřitelný. Jo, v angličtině k tomu je proto výraz powerhouse a přesně to na Liberec sedí. A podle mě suverénně nejlepší organizace dneska v českém hokeji a jak se říkal Richard, bude to asi primárně zásoba Filipa Pešána, který teda použil tu tvoji formulaci, implementoval svoji inovativní vizi. Pecka. <laughs> Co mě nejvíc fascinuje na Liberci je to, že oni dokážou nahrazovat rozdílový hráče, který odejdou. Jo, jenom ty jména z minulosti. Radivojevič, Bakoš, Bulíř, Filipy, Kvapil. Jo, to opravdu všechno byli rozdíloví hráči, ale vždycky se našel někdo novej. Jo, ale to budou v Liberci nahrazovat Libora Hudáčka a myslím si, že se nemusí bát. Jo, protože jestliže Kometa ulevila nejlepšího obránce na trhu, Freiberce, tak v Liberci mají dvě největší ryby v útoku, a to dvojici Tomáš Rachunek a David Griger z Karlových varů. Jo, a já fakt nemám strach, že by se jim v Liberci nedařilo. A možná se ten malý otazník nabízí v Brankovišti, ale myslím si, že Petr Kváča v Třinci dokázal, že zvládne chytat za ambiciozním mužstvem. V obraně jasná stálice Láďa Šmíd, asi nejlepší obránce ligy, a vedle ně pomalu rostou ostatní. Já bych určitě letos sledoval hlavně Ronalda Knota, který sám nám to v rozhovoru přiznal, že měl takový aklimatizační období, kdy se mu úplně nedařilo, ale v té druhé půlce sezóny hrál už výborně. výborně. To léto trénování mu určitě zase prospěje, přijde zase sebevědomější, takže toho doporučuji sledovat. No a o síle v útoku nemusíme ani mluvit. Jo, zase budeme jmenovat jména jenom Birner, Bulíř, Filipy, Lenz, Griger, Rachunek, Jelínek. Ta sestava mi přijde místy až děsivá. Jo, a to tam může vyskočit do z těch malých hráčů ještě. Jo. Tenkrát taky nikdo neznal Honzu Ordoše a najednou prostě to byl jeden z výborných, najednou to byl výborný hráč pro Liberec. Znova asi stejná formulace jako u Sparty a u Třince. Prostě Liberec se bude stát s těma dvěma mužstvama přetahovat to první místo. Tak a abych to hezky zrekapituloval, tak jsme vám slíbili tabulku, kterou nyní odhalíme, zatím jenom slovně a pak graficky na Instagramu. Tady je tabulka po základní části podle Kuby. Tak bylo spoustu týmů na desátý místo, spoustu týmů na první, ale ty jsi jako vítěze napsal Spartu. Na druhý místo si zařadil Liberec, 
třetí Třinec, dále Plzeň, elitní pětku uzavírá Hradec, dále Pardubice, hezky si takhle se řadil východočeský mužstva za sebe. Sedmá Boleslav, osmý Brno, devátý Zlín, desátá Olomouc a pak v poslední čtyřce Budějovice, Vary, Litvínov a Vítkovice. A abych v tom kubu nenechal samotného, tak tady je můj typ. My jsme se v podstatě neschodli, skoro v ničem bych řekl, ale ty týmy se tam pohybují na podobných, podobných pozicích. Já jsem dal na první místo Třinec, který by měl porazit Liberec, třetí Sparta, čtvrtý Pardubice, pátá Plzeň, šestá Boleslav, sedmá Kometa a teď já jsem tam měl jako relativně vysoko Hradec, ale pak se mi začal šoupat dolů a dolů, protože jsem si říkal, že by tam mohly být nějaký jiný týmy. Takže tam to začalo být docela komplikovaný. Osmý Hradec, devátý Litvínov, desátý Vary, jedenáctý Vítkovice, tam už to zase bylo těžký ta poslední čtyřka, protože tam nemáš koho, to by mohlo být o čtyři místa nahoru nebo dolů. Jedenáctý Vítkovice, dvanáctý Motor, třináctá Olomouc a čtrnáctý Zlín. Jo, ale ty obrysy tam máme podobný, no. Samozřejmě tam je hlavní rozdíl, asi je Zlín, že jo? To já mám devátý, ty ho máš čtrnáctý. A naopak já mám Vítkovice čtrnáctý, ty máš jedenáctý, ale já mám třináctý Litvínov, ty máš devátý Litvínov, no. Takže, jako asi jsme to rozdělili hořejšek a spodek, zhruba stejně. No, každopádně se, každopádně se vyvěsíme to na Instagram, vyvěsíme to i na Twitter, aby to bylo vidět, aby jsme se nemohli schovávat. A... Jsme otevřený vašim úderům. <laughs> Určitě komu z vás se nebude líbit, jak jsme zařadili jeho oblíbený mužstvo, tak nám určitě napište. Nebojte se nám naložit, ale připravte si argumenty, protože my jsme zase připravení stát si za svým názorem. Ne asi. <laughs> no nic, to bude pro dnešek všechno. Užívejte si začátek extraligy, snad nám ten hokej nějakou dobu vydrží, i když COVID-19 jde do hodně silného protiútoku. Děkujeme za pozornost a za týden se na vás budeme zase těšit. Mějte se, díky.